0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Elsa Ángeles y qué gusto que nos acompañen en este programa. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Luciérnaga, versión podcast, un programa de divulgación de la ciencia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy tengo un programa muy especial porque ¿quién no ha comido hongos? Y si usted no ha comido hongos, ha cometido un grave error en su vida porque los hongos son maravillosamente ricos y son maravillosamente nutritivos. Y entonces hoy tengo el honor de poder entrevistar a dos compañeras nanacateras en Acazochilán, es decir, las que recolectan y que tienen toda la sabiduría y todo el conocimiento ancestral para poder reconocer un hongo comestible o no lo es. Y ellas son Cristina Martínez Cruz. Bienvenida, Cristina. Buenas tardes. Gracias,
1: buenas tardes. Gracias por la invitación y pues aquí estamos. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, Cristi. Y María de los Ángeles Martínez Martínez, bienvenida, buenas tardes. Sí, gracias, gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, las dos compañeras son de la comunidad Los Reyes en Acasachitlán, acá en el estado de Hidalgo, una zona muy rica en bosque, y donde hay bosque hay hongos. Entonces, hay una labor muy importante que es esta de la recolecta. A ustedes, no sé si les tocó, pero hubo una época muy fuerte en la que se prohibió la recolección, la venta y el, el preparar alimentos y ponerlos a la venta del público de hongos en el estado de Hidalgo de manera muy especial. ¿A ustedes les tocó vivirlo? ¿Supieron de, de sus madres eh, de esta prohibición? ¿Cómo lo vivieron?
1: Sí, nos tocó. Nos tocó este, vivir esta prohibición de venta que nosotros traíamos al mercado de Cazochique para que la gente conozca para la gente pruebe los hongos, que los hongos no son mortales, los hongos son verdaderos comestibles, pero llegó un tiempo que fue que nos prohibieron, que nos disociaron y no nos lo dejaban de, de vender los hongos, en cualquier esquina, en cualquier centro de salud nos cocían que pues no consumir hongos, que son tóxicos, son mortales, y que se le tiene que poner la moneda y que, bueno, que cambiarle el labor. Mucho método que tuvo. Uh
0: -huh. tuvo una campaña espantosa. ¿Qué significó para ustedes como actividad económica, como nanacateras, y pues, sobre todo con este conocimiento de que sus en sus comunidades se ha consumido de manera ancestral y se conoce de sus beneficios?
1: Sí, pues nosotros somos nanacateras de, de, de nacimiento desde que nuestros, este, nuestros papás nos enseñaron cómo se reconecta un hongo cómo se distingue y pues yo hasta ahora le digo, entrando en el bosque hay variedad de hongos y hay comestibles y no comestibles. Entonces, de lo que nosotros traemos al mercado es porque totalmente sabemos ese conocimiento ancestral que tenemos, nosotros no lo tenemos el conocimiento de escuela, nosotros lo tenemos el conocimiento ancestral del bosque, y lo que se trae al mercado, pues, totalmente comestible. Entonces, cuando se hubo, un esto, lo de la previsión del hongo, pues, a nosotros, pues, era algo inexplicable, porque nosotros lo que traemos, aseguramos de que es comestible, y nos decían que no es comestible, y, pues, nosotros lo que hacemos es que, pues, de verdad sabemos lo que están
0: haciendo. Así es. María de los Ángeles, ¿cómo eh, aprendiste tú a distinguir entre un hongo comestible o no? ¿Cuándo comenzaste a hacer esta recolecta? ¿De quién lo aprendiste? Desde niña
2: me enseñaba, me enseñó mi mamá. Y este, me enseñó cuál es el bueno
0: y cuál es no es comestible. Y desde ahí aprendí. ¿Y cómo lo distingues? Danos algunos tips, por ejemplo, los más generales que ustedes pueden eh, aplicar para poder la, hacer la recolecta correcta.
2: Pues miren, entramos en el bosque, hay de variedad de hongos. Pero hay unos que son más finitos y esos son los que es comestible. Se parece a los otros, uh -huh. pero se ve la diferencia. ¿En qué se ve,
0: Cristi? Tú, por ejemplo, el color o, o en qué te fijas.
2: Pues le voy a,
1: te le voy a hablar del, del hongo de huevo
0: que le llamamos.
1: Uh -huh. Ese lo distinguimos por el huevo. Aunque el otro, el doble que le llamamos, se parece mucho. Pero no tiene el huevo, pues no es comestible. Uh -huh. nosotros nos guiamos de que tenga el huevo
0: qué es tener el huevo eh, el huevo como la buna ah,
1: del hongo okay ajá nosotros le llamamos el uh huevo y aparte de eso las láminas son más finas y son más este más amarillas uh -huh. y las no comestibles de la yema la laminita que le llamamos es blanca
0: uh -huh. ese es un primer signo es claro, ahora has, ha habido un trabajo muy importante, especialmente la doctora Leticia Romero, a quien yo agradezco mucho el haberme puesto en contacto con ustedes para que pudiéramos tener esta charla. Ha habido trabajo de investigación, no solamente de esta universidad, sino de varias universidades muy importantes, como la propia UNAM, que han estado caracterizando, es decir, saber qué contienen los hongos, cuáles son sus propiedades nutricionales. Eh, cuál es la diferencia con otras especies a su alrededor en el bosque, cuál es su importancia histórica, cuál es su importancia para las comunidades indígenas, pero también cuál es su importancia de consumirlos. Para ustedes, ¿qué ha significado este acercamiento con la universidad en ese sentido? De poder rescatar no solamente una tradición, sino rescatar toda una cultura tan compleja que incluye la gastronómica, ¿no?
1: Pues para mí es muy importante, desde que llegó la doctora, ella fue la que nos apoyó. Para que nos volvieran a, a dejar a vender los hongos. Ella es la que se acercó con el ayuntamiento. Ella dijo que yo dice, yo me voy a acercar con ellos y yo les voy a decir que yo tengo videos, yo tengo conocimiento también de que los dejen trabajar porque los hongos son, son comestibles. De que ustedes lo hacen porque los tienen ese este conocimiento. De que los hongos son, aparte de que... De que este, de que es comestible, de que nos nutre, nos cura, hay muchos formas de entonces yo, este, yo luego yo digo, pues, ¿qué más puedo, podemos agradecer a la madre tierra de lo que nos da, nos da, empieza a ayudar, nosotros ya nos aseguramos de que ya tenemos comida, ya tenemos carne de delante, entonces, para mí significa mucho, la, la temporada de humo porque pues por nuestros este, nuestros antepasados ellos ellos decían sí. ellos no este no, ellos la para ellos la comida no era no, no crecía en el súper ellos cre, crecían desde la madre tierra de lo que da este la naturaleza de lo que da el bosque de lo que da la misma y eso es la comida Sí, y nosotros pues eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos tratando de difundirlo, de, ¿no? de que las nuevas generaciones que, pues, que aprendan que aprendan a comer un taco de quelite, que aprendan a comer un taco de hongo de que no
0: nomás, es, eh, pues, no nomás son comidas fáciles. Y nos, Así es. Sí, es. nosotros decimos que Estas limitas, ser paquetadas, ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Nosotros de lo que este, de lo que nos dijeron pues este, son, este, este es comida natural, comida pues desde que nos enseñaron también desde las tortillas, de cómo se normaliza, cómo se lleva el proceso de la de hacer una buena tortilla y aunque sea una tortilla con sal para nosotros nos sabe buenísimo y es muy natural
0: porque lo valoran exactamente, Cristina. También eh, María de Los Ángeles. ¿hace cuánto que volvieron a la actividad de comercializar el hongo? Porque una cosa es que hubo la censura, digamos, de que no lo van a vender, pero ustedes lo siguieron consumiendo dentro de sus comunidades. ¿Cuándo volvieron a venderlo y cómo les ha ido ahora con este apoyo y este respaldo de información científica alrededor de los hongos? Porque a ustedes seguramente no les sorprende nada de lo que una científica les pueda decir sobre los hongos, más bien respalda lo que ustedes ya conocían.
2: Pues nosotros, este, cuando nos ayudó a Leti, ese desde entonces ya este podíamos vender porque si no pues no nos lo dejaban nos tiraban decía que no que era tóxico que quién sabe qué pero nosotros ya este, en esta temporada pues siempre comemos siempre y gracias a Dios nunca nos da nunca nos pues siempre comemos y así este esta temporada de lluvia que sale los honguitos que hay todo en el campo, por decir, las calabacitas, los chilecayotitos, los celotitos, todo es natural lo que recogemos en el
0: campo, y es nuestra comida. Y no los ha matado. No, <risa> los pues, matan otras Dios, cosas, Dios. no eso. ¿Cómo les ha ido Ajá. ahora con la venta de estos productos? ¿Sí mejoró ya la venta?
2: Pues ahorita, gracias a Dios, mira, ahorita que entró, Leti, pues ya muchas personas que salen a, a buscar y ya, ya los vende. Variedad de personas y anteriormente no era, no éramos muchos, muy pocos, pero ahora ya casi todo, toda la que está en el campo, todos van a recoger y los van a vender, pero ya, ya hay libre, ya este el mercado ya está libre para venderlos. Mientras nosotras la batallamos, ellos ahorita ya está entrando, ya, ya está libre, pero pues gracias a Dios, ahora sí ya nos va
0: bien, pero gracias a, los, a Leti que nos ayudó. Así es, la doctora Leticia Romero, experta en el tema de hongos, ahí en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad. Cristi. ¿Cómo cuántas mujeres, porque son mujeres las nanacateras, o hay hombres, esa también sería la pregunta, como cuántas se dedican ahí de los reyes a la recolección de hongos?
1: Pues anteriormente, antes de que de que era la producción de hongos, éramos muchos. Y después de que pasó eso, ya nadie quería. Ya nadie quería por lo mismo del mito del hongo. Pero gracias a que se abrió muchos caminos, que nos abrió caminos de aquí. Ahora ya desde que se volvieron también famosos los ahora ya casi la mayoría de gente ya todos dicen que recolectan y que ya desde cuando ya recolectan, que su conocimiento también lo tienen desde desde sus papás, pero ahora ya dicen que sí porque nosotros este, ya abrimos más camino en lo de exactamente, o sea, les tocó volver nos, a abrir frente a eh, ¿no? nosotros nos tocó este nos tocó este abrir camino nos tocó este el batallarle. Nosotros, este, yo siempre he dicho, pues si es que ahora ya, ya muchos me hablan, ya antes ya, ya me dicen, no, pues que cuánto me cobras para que vengas a, a dar este, a, a que me lleves a, este, a hacer un recorrido. Pero anteriormente, cuando estaba, estaba difícil de proyectar había la progresión de hongos, nadie decía que eran anotaciones. Claro daba muchísimo miedo. Ahora ya, ya gracias a Dios ya muchos y muchos nanacateras y nanacateras, pero gracias a, a nosotras las nanacateras que no nos rendimos. Así
0: es. Oye, Cristi, y Ajá. cómo hay, o sea, no sé, dentro de la comunidad, ¿hay alguien que pueda vigilar o realmente la gente cuando duda si el hongo es correcto o no es correcto, preguntan a las mayores? ¿Cómo funciona esa parte como para que la gente pueda tener la certeza de que no cualquiera se pone a recolectar hongos y no cualquiera vende los hongos, ¿no?
1: Sí, pues yo siempre he dicho que, que para toda la gente que quiere hacer su, reco su recolecta, si no lo hagan, si no lo saben, mejor que no lo hagan. Porque si sí hay, hay hongos, que, le digo que entrando en el bosque hay variedad de hongos. Entonces, por eso ya hay las anacateras. Mejor que se dirijan con alguien de las zonas carteras y que les haga un recorrido, pero para que sea más seguro. Exacto, que aprendan. Porque nosotros que andamos enfrente del hongo y para que, que vaya a pasar cualquier cosa, pues ya, ya, no, ya no queremos. O sea, ya, yo ya no quiero mejor. Entonces, la gente que nos va a ver o que nos... Yo les recomiendo mejor que lleven una guía que de verdad sepa. Uh -huh. Que sepan de cuáles son los que van a cortar y de cómo lo van a cortar para que sigan saliendo También,
0: no acabárselos, ¿no?
1: Ajá, no acabárselos porque el hongo tiene, este, bueno, nosotros le llamamos la semilla, tiene su semilla, entonces también hay una forma de cómo cortarlos para que se le caiga la espora. Y también yo les recomiendo que anden llevando canastos para que no se le cayó bien la espora a la hora de, cort, de cortarlo. O pues sea, cuando uno
0: va caminando, pues que se vaya regando la semilla. Bueno, es el que a mí me dijeron y hasta ahora lo que lo sigo haciendo. Muy bien. Pues por último, ¿quién de las dos participó en la escritura de un libro sobre este conocimiento ancestral de nanacateras? ¿Cristi o María de los Ángeles? Sí,
1: Ajá. sí nosotros participamos,
0: por la,
1: participamos cinco, cinco, cinco nanacateras. Este, participamos incluso que a mí pues, siempre nos llegaba gente que allá en la Casa Chilana nos llevaba gente que nada más nos recolectaba nuestra información, y ya esta vez que llegó este Fogón SMX, y cuando me habló y que querían que apoyara yo para el IBA, pues yo les decía, se equivocaron, porque a lo mejor no soy yo, a lo mejor buscan a otra, porque pues yo soy una cuatera, yo no tengo, yo nada más me dedico a la recolecta de un silberto. Y me dijeron, sí, sí, tú eres la que te buscando, porque vamos a este andamos buscando costineras, ...para que participen con nosotros los de un libro... ...y ya me dijeron, no, oh, pues yo acepté, le dije que sí... ...ya cuando me dijeron que querían diez platillos para, para este sacar allá al recetario del libro de Hidalgo... ...entonces yo busqué a mis cocineras, participamos cinco... ¡Qué padre! ...y de esas cinco, ahí salieron este cinco este cinco recetas para ese libro que plasmamos en, en el libro de de
0: SMX... Qué bonito. Y gracias a eso, mañana se van a Cancún. <risa> este programa, sí, este programa quiero aclarar para quienes nos escuchan. Lo estamos grabando el martes 12. Ellas se van el miércoles 13, viajan a Cancún para una empresa muy grande, de un parque recreativo muy importante y muy conocido. Van a cocinar. Las invitaron para cocinar. Platícanos bien, Cristi, ¿de qué trata? Pues,
1: sí. ajá, sí, pues gracias a Dios. Ahorita nos vamos a de Haskaret, uh -huh. pero anteriormente pues antes de que apareciera el libro, yo participé en el en los foros, que en los foros mundiales que también nos han llevado a, a Los Ángeles, California uh -huh. nos han llevado a este a Los Cabos, y ahora vamos a escaret pues ya, ¿qué puedo decir aquí? Pues en Oaxaca, en Puebla, en Salas, México, Pachuco, o sea, en todas partes andamos acá, pero lo más lejos han tenido en <coughs> a Los Ángeles, a Los Pajos y ahorita pues muy emocionadas ir al sureste, pues gracias a Dios, sí, muy emocionadas, que ahorita nos invitaron para Escareta a representar este, a Hidalgo y ahorita estamos muy contentas aquí que nos venimos a quedar aquí en la casa de la doctora Messi para que mañana temprano ella misma ah, este, nos va a apoyar para que a la central camionera para agarrar el... El autobús para ir al la Pues muy emocionados. ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Pero muy contento, vamos a seguir. Con lo que sí, pero con lo que vamos a preparar, yo siempre he dicho, la cocina tradicional, pues no este no es tan condimentada, lo que se le puede hacer con mucho amor, y en lo que estamos haciendo con mucho amor, vamos a ir
0: a, a estar a Muchas felicidades, Cristi. María de Los Ángeles, ¿cómo te sientes con este viaje? Bien, muchas, muchas, me
2: siento muy feliz. De viajar. Uh -huh. Me siento muy contenta de que nos haya invitado. Vamos a participar
0: con mucho gusto, nos vamos. Muy bien. ¿Cuántos días van a estar por allá? Llegamos hasta el 17, del 13 al 17 se les Muy bien. Pues muchas felicidades y justo van a regresar para arrancar con el octavo Festival del Hongo, que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, junto con la Presidencia Municipal de Acazochitlán. No se lo pierdan, va a estar de lujo, van a poder probar las delicias de la, de la gastronomía con los hongos, pero también va a haber ciencia, va a haber muchas charlas sobre toda la importancia de la caracterización de los hongos, los diferentes tipos y diversidades, sus propiedades eh, nutricionales, todo el, uh, lo que significa dentro del ecosistema del bosque, porque también eso es algo muy importante, el hongo pertenece al bosque, y como bien decías hace rato, Cristi, es la carne del bosque, la carne que nos da el bosque, es parte de ese ecosistema y también hay que cuidarlo, ¿no? Sí, pues los invitamos, los invitamos a que vengan a, a la
1: octava festival, que pues ahorita vamos a, a guisar a Escaret, pero regresamos para guisar a, para el festival, que vengan a probar esas delicias
0: de las manos de las
1: cocineras tradicionales.
0: Así es, en un municipio bellísimo, en caso un municipio de... Pues de Casuchita, nosotros hablamos de los reyes, como tenía de ¿no? Muy cerquita de ahí. Pues les deseo el mayor de los éxitos, que sin duda ustedes no necesitan desearles suerte, ustedes las llevan consigo mismas porque traen un conocimiento ancestral muy importante, porque se comprometieron en esta lucha por reivindicar el trabajo de las nanacateras y por reivindicar la importancia del hongo dentro de nuestra cultura. Así que seguramente les va a ir muy bien, pero les deseo que disfruten mucho el lugar, que sean muy apapachadas y reconocidas como se lo merecen.
1: Gracias, muchas
0: gracias. Y sí, así será, y pues la invitamos para el octavo festival en la casuchita. Claro que sí, por ahí estaré y ahí les estaré saludando y probando sus delicias.
1: Pues allá nos
0: vemos, allá nos saludamos. Claro que sí, muchísimas gracias a las dos. Ellas son Cristina Martínez Cruz y María de los Ángeles Martínez Martínez, Nana Cateras, de la comunidad Los Reyes en Acasochitlán y van a estar ahorita en el sureste mexicano, pero regresando estarán en el octavo festival del hongo. Muchas gracias, que tengan una feliz noche. Yo soy Elsa Ángeles y nos escuchamos en próxima entrega de Luciérnaga Versión Podcast. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento